0: Bienvenue dans le podcast de la performance économique par Cost Aujourd'hui, nous accueillons M. Fadi Karim, directeur associé de Costhouse Middle East Africa. Bonjour Karim, vous lancez une série de podcasts autour de la performance économique. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'on entend par le terme « performance économique
1: » Bonjour. La performance économique d'une entreprise est l'équation qui lie la valeur créée pour le client et les coûts, qu'ils soient internes ou externes, qui doivent être mobilisés pour délivrer le produit ou le service concerné. Cette équation doit intégrer une troisième dimension, qui est le temps. En effet, l'agilité à se positionner rapidement sur un marché, ce qu'on appelle le « time to market », doit être combinée avec la capacité à créer de la valeur durablement.
0: Donc la performance économique n'est pas du cost killing.
1: Nous sommes régulièrement interpellés par des clients ou des collaborateurs sur le nom du cabinet. Cost House. Dans un premier temps, le mot « cost » emporte toute l'attention et le cerveau qui fonctionne par rapprochement et connexion successifs, tel un GPS qui envoie sur un chemin de terre pour gagner quelques hypothétiques secondes, propose « cost-killing ». La douce maison protectrice et structurante est ainsi remplacée par un tueur. La maison des coûts, en français, l'ordre des mots pour tout le sens du concept originel, est une démarche d'analyse des coûts et de structuration des chantiers de compétitivité qui a été formalisée dans l'ouvrage publié en 2003 par les fondateurs du cabinet, juste avant le lancement de notre activité. Le sous-titre était « Comment réduire vos coûts sans licencier ni délocaliser ». Les fondations de ce qui nous anime au quotidien étaient posées. Comment améliorer la compétitivité des entreprises pour maintenir et développer l'activité et l'emploi dans nos territoires À l'époque, notre énergie se focalisait sur l'industrie qui avait déjà subi les assauts de plus de 30 ans de désindustrialisation. Mais aujourd'hui, ce combat doit être mené dans tous les secteurs d'activité de notre économie. Notre conviction est que le maîtrise des coûts ne doit pas être ignorée, ni même stigmatisée. Le mot « maîtrise » doit être considéré dans son sens étymologique premier, qui vient du latin « magistère », celui qui renseigne et comprend le comportement de l'objet de son enseignement. Ainsi, la maîtrise des coûts ne peut se rapporter à l'expression « couper dans les coûts ». La maîtrise des coûts induit la compréhension des mécanismes complexes qui lient la réalité quotidienne de l'entreprise, l'éventuelle dimension technologique de son activité et la dimension économique. Celui qui maîtrise les coûts se libère du carcan financier et peut prendre des décisions économiques éclairées.
0: De manière concrète, comment pourrions-nous, selon vous, ancrer une culture de la performance économique au sein de l'entreprise
1: la lecture de la presse économique ou les retours d'expériences malheureux en entreprise ne font que confirmer que nombre de décisions économiques sont prises plus sur des croyances à la mode que sur un raisonnement économique solide. Externalisation, standardisation, délocalisation, centre de services partagés, uniformisation, digitalisation. La bonne compréhension de ce qu'on a l'habitude de désigner comme la mécanique des coûts, c'est-à-dire la compréhension fine des inducteurs réels qui peuvent servir la compétitivité d'une organisation d'un produit ou d'un service devrait être au cœur des préoccupations des décideurs. Cela nous permet de défendre le fait que la compréhension et la maîtrise des coûts doit être la première marche de la performance économique. En effet, il est important de passer du contrôle de gestion à ce qu'on appelle l'ingénierie des coûts qui a pour objectif de rapprocher le métier et l'économie. Cela passe notamment par la structuration du contrôle budgétaire et des processus procurement to pay, mais surtout par la mise en place de modèles économiques ou modèle de costing ou de comptabilité analytique permettant de piloter les coûts et la marge des différents objets de coûts et axes analytiques. Je rappelle qu'un objet de coût est la désignation d'un périmètre qui peut être une entreprise, une partie de l'entreprise, un produit, un service, un composant, un geste, etc. La modélisation du comportement des coûts est un facteur essentiel de succès d'une entreprise. Dans le cas du produit, avec un costing paramétrique ou analytique, dans le cas d'une entreprise avec un modèle de type activity-based costing, chaque fois, il s'agit de donner du sens aux éléments économiques, de les connecter à la réalité, de faire en sorte que la lecture des chiffres puisse donner une émotion, une réaction, qui oriente vers une piste de progrès. Et souvent, cette piste est contre-intuitive. Mettre plus de matière sur le produit ou encore relocaliser une activité pour une entreprise. Enfin, constater que l'augmentation la, de la taille d'un site industriel ne favorise pas forcément sa productivité. On reviendra dans un poste dédié sur la mise en place de modèles de costing, mais je me permets d'insister sur le fait que la compréhension et la maîtrise des coûts ne doivent pas être réservés à quelques-uns dans l'entreprise, mais au contraire, être largement diffusées. Nous déployons chez certains de nos clients des passeports de euh, formation à large échelle dans l'entreprise afin de mettre au même niveau de compréhension finan les financiers et les opérationnels et de partager une grammaire commune.
0: Si l'ingénierie de coûts est la première marche de la performance, quelles sont les deux autres marches
1: La deuxième marche de la performance économique est de conduire des chantiers de compétitivité. En dépassant les approches cost-killing, comme on l'a dit plus haut, et en améliorant la compétitivité et la valeur. La compréhension du comportement des coûts permet d'identifier des leviers de compétitivité au-delà des pistes classiques. La modélisation des coûts selon la démarche activity based costing va permettre d'identifier des leviers d'optimisation aux différents étages du modèle. Au niveau des ressources, nous allons pouvoir activer des leviers achat pilotage des investissements et capital compétences interne. Au niveau des activités ou les process, nous allons activer des leviers liés à la performance de l'organisation et des process, justement, et à l'excellence opérationnelle, notamment les démarches de type Lean Six Sigma. Au niveau des produits et services, nous allons introduire la notion de valeur et mettre en place notamment des démarches Design to Cost et Invest to Cost sur lesquelles on reviendra dans d'autres podcasts. Nous reviendrons justement dans le détail de ces leviers dans d'autres podcasts ainsi que sur le diagnostic de performance, les benchmarks et le déploiement d'un plan de compétitivité. La troisième marche de performance est de sécuriser l'avenir en rendant cohérence, stratégie, budget et plan d'action. Cela passe par des démarches que nous détaillerons dans des podcasts dédiés le déploiement des démarches de pilotage stratégique de type balance scorecard, BSC ou euh, OKR, Objectives and K Results qui permettent l'alignement stratégique. Le déploiement des démarches budgétaires avancées de type Rolling Forecast, Activity Based Budgeting, Budget Base Zero et pour parfois du euh, Beyond Budgeting ou le pilotage sans budget. On sait tous que euh, la démarche classique de construction budgétaire qui est basée sur l'historique est une démarche inflationniste, donc il est intéressant de déployer des démarches budgétaires avancées euh, qu'on vient de lister. La mise en place d'une gestion de portefeuille projet orientée création de valeur permettant d'optimiser le budget d'investissement euh, euh, ainsi que le déploiement des processus projet et de l'agilité à grande échelle ce qui va permettre euh, le delivery euh, et le time to market. Enfin, la crise sanitaire et économique que nous avons traversée nous a clairement montré, s'il y avait encore besoin de le faire, la difficulté de piloter dans un environnement fait d'incertitude. Cela confirme notre conviction qu'une démarche, qu une démarche pardon, de pilotage par objectif de type OKR ou Balance Scorecard doit s'accompagner d'un dispositif de simulation économique permettant de répondre à des questions de type « what if » sur la base de plusieurs hypothèses business, économiques, financières, etc.
0: Justement, en parlant de contexte actuel, comment réconcilier la performance économique avec la crise environnementale que nous vivons?
1: Alors, le développement durable est depuis quelques années au cœur des préoccupations sociales, politiques et économiques de notre société. Or, l'environnement, le social et l'économie ne font pas toujours bon ménage dans l'entreprise. Le consumérisme, comme on le connaît, voudrait que les consommateurs achètent toujours plus, si nécessaire, pour créer nos besoins, quand l'écologie a besoin que l'on consomme moins et mieux. Cependant, trouver le juste équilibre de ce nouveau paradigme est nécessaire pour notre avenir. La responsabilité sociétale des entreprises, ce qu'on appelle la RSE, est une démarche dans laquelle les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs parties prenantes sur une base volontaire. La RSE est donc une déclinaison concrète, appliquée et pragmatique des concepts de développement durable qui infusent les stratégies les processus et les outils des entreprises. Mais contrairement à la portée commune, la définition des deux concepts montre que la performance économique ne s'oppose aucunement à la notion de développement durable et responsable de l'entreprise. Au contraire, les leviers sont communs dès l'offre quand on dépasse une vision court-termiste et simplement financière. Tout d'abord, au niveau stratégique, engager une organisation dans une démarche RSE ne peut être une décision déconnectée d'une vision stratégique en cohérence avec les principes sous-jacents notamment l'élargissement des parties prenantes qui doivent être permis par stratégie. On voit ainsi apparaître, dans les démarches de type balance court de technologie de la stratégie, un axe stratégique RSE qui va permettre d'être décliné en objectif opérationnel, en plan d'action et en indicateur. On bascule une demande un de vie, donc, où l'on considérait les parties prenantes de façon hiérarchisée à une vision des parties prenantes comme constituant d'un réseau d'acteurs indépendants. Au niveau opérationnel, quel point commun entre le marketing né de l'émergence d'une société dopée à l'ultra consommation, les ressources humaines organisées pour optimiser la gestion des salariés, la R&D qui autoprogramme l'obsolescence d'un produit et les achats arc-boutés sur le triptyque coût qualité délai. Des solutions alternatives démontrent qu'il est possible d'insuffler de la RSE au sein des directions opérationnelles de l'entreprise de manière transversale. Quelques exemples déployer les achats responsables au sein des directions achats Mettre en place une démarche Green IT, ou numérique responsable, au sein des DIC. Mettre en place une démarche marketing éthique, euh, travailler sur les conditions de travail, la qualité de vie euh, et le bien-être au travail, ainsi que sur l'égalité des chances et la parité.
0: Je vous remercie, Karim, pour toutes ces informations. Le mot de la fin est pour vous.
1: La Afin d'ancrer la culture de la performance économique responsable au sein de nos entreprises, il est important de se doter et de monter en maturité les fonctions performance, c'est-à-dire des fonctions contrôle de gestion, pilotage de la performance, achat, perform PMO, euh, donc l'ensemble des fonctions qui concourent du software Asset Management au sein des DIC. Euh, donc, il est important de structurer ces fonctions, de les dimensionner, de les doter de capacités euh, techniques, de compétences, d'outils, afin de pouvoir mener des chantiers de compétitivité, analyser la structure de coûts et pouvoir structurer une démarche sur la durée. Euh, si on peut me permettre un conseil, c'est ne pas aller trop vite dans ces décisions, comprendre, écouter, décomposer, simuler, ne pas suivre une mode, oser faire différemment, autant de pistes à explorer pour nos entreprises et ceux qui les incarnent. Merci.
0: C'est tout pour aujourd'hui dans notre podcast de la performance économique. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des suggestions pour de futurs épisodes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochains podcasts. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles discussions autour de la performance économique.